0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast del Inversor Liberal. En esta ocasión traemos también un, inv un invitado estrella. Para el que no lo conozca, ahora lo vamos a presentar, pero aquí tenemos a Juan con nosotros, el loco del dividendo en redes sociales, en Twitter, lo conocerá la gente, un aférrimo de la inversión en dividendos y nada más. Hoy vamos a tener un podcast muy entretenido, así que, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí.
1: Muy bien, el placer es nuestro realmente. Eh, nada, eh, como te comentábamos antes, eh, solemos hacer una batería de preguntas a todos nuestros invitados. Eh, bueno, es, es pregunta-respuesta, así que si estás preparado, vamos con ello.
2: Así preparado, así que. Genial,
1: venga, Entonces... vamos con ello. Eh, pero espera, 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 un segundo. Eh, recuerda que si estás viendo este podcast desde YouTube, o si lo estás escuchando de cualquiera de nuestras plataformas, sea iVoox, Spotify, etc., recuerda darle a like, suscribirte y utilizar las estrellitas esas que están por ahí abajo, que si no, nosotros no podemos llegar a más gente. Esto para ti es gratis y para nosotros nos ha ido un montón. Venga, ahora ya puedes seguir con el podcast. Un saludo. Edad.
2: Eh, 35. Titulación. Pues soy ingeniero del software por la Universidad de Sevilla. ¿Profesión? Pues, ingeniero del software. <risa> aunque, aunque la verdad que muchas veces cuando la gente habla de ingeniero del software piensa que es picar código, yo, llevo, yo ya digamos que llevo equipos. No pico sí. código ya. Sí, por sí, suerte sí. o por desgracia, depende para quién. A mí, para mí, por suerte. Sí,
1: sí. Yo estoy en proceso todavía. Estoy un poco picando <risa> código, pero preparando equipos.
2: Hombre, es que te digo una cosa. A los 40 años, como sigas picando, ya tienes que ser muy crack. Sí. Ya tienes que ir tirando a funcional. Entonces, sí, 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 sí.
1: Venga, seguimos. ¿A qué te dedicabas anteriormente?
2: Eh, bueno, antes de ser ingeniero del software yo he, tenido mucho, yo he hecho muchas cosas. He de, incluso trabajé en un videoclub, estuve dando clases particulares, eh, tuve una, una, mi propia empresa, o sea, he sido una persona que ha hecho de todo. Genial. Muy bien, muy bien. ¿Dónde vives? A Gran Badajoz.
1: ¿Y de dónde eres? Badajoz. Soy de Sevilla. ¿Llevas un control mensual de tus finanzas?
2: depende. ¿Qué estaremos hablando del control mensual? De, ¿De lo que me entra con las inversiones y un tal? Un presupuesto yo... en general.
1: Un control de lo que entra sí, ver, y lo que sale.
2: Yo lo que hago... Eh, ¿Puedo desarrollar estas preguntas o son preguntas cortas?
1: Cortas, cortas. <risa> luego luego vamos a desarrollar.
2: Viene a ser breve. Es que yo... Ese es mi gran defecto. Nunca suelo ser breve. Eh, el tema es que yo todos los principios de mes, una parte de mi sueldo va a inversión, va directamente al broker y otra parte de mi sueldo va a una cuenta común con mi chica, que serían alquiler, uh -huh. eh, facturas, comida, etc. Sí, y, todo y, el vida resto, vida. Claro, y luego tengo un dinero que digamos sería para ocio. Y uh -huh. ese dinero para ocio... Eh, si me sobra bien y si no me sobra pues tampoco pasa nada, ¿no? porque ya, en teoría ya he hecho el ahorro de la inversión sí, normalmente claro. me sobra, soy una bueno, persona con gustos sencillos y me suele sobrar sí, entonces podemos bien, decir que, que realmente sí
1: que tienes un control de lo que un control... tengo un control exhaustivo de los gastos sí, pero es al fin y al cabo partes lo que entra entonces más o menos mm. lo, lo tienes controlado de esa sí, forma sí, 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 sí ¿tienes un colchón un de emergencia? sí ¿de cuántos meses más o menos? Mm.
2: Antes era más grande, pero me fui este verano de crucero a <ríe> un poquito. A claro. eh, la vida también
0: para disfrutar.
2: <ríe> yo creo, antes era de,
1: de más de, de un año
2: y ahora sería un poquito menos de un año.
0: Bueno,
1: ya, ya es bastante. Es, es lo que siempre se dice, ¿no? Eh, tener sí. un, un colchón más o menos entre 6 y 18, que también lo hemos repetido muchas veces aquí. Entonces... Claro. De todas formas, yo pienso una cosa, que si estás en
2: época de oye, que apretas el cinturón porque estás en época de supervivencia, yo creo que se puede incluso alargar, ¿no? Porque, claro, uno parte de unos gastos que cuando estás en supervivencia no tienes, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Sí, sí. Eh, ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes actualmente?
2: Eh, pues mi trabajo es eh, la fuente principal y los dividendos serían la
1: secundaria. Genial. Entonces, las dos principales son esas, ¿no? Eh, el trabajo, sí. la, la nómina típica y, sí, y, y las inversiones. ¿sí? ¿Ahorras a final de mes?
2: Sí, bueno, eh, como te he comentado, obviamente la, mitad de, la mitad de mi sueldo va a inversión y, y, bueno, de lo, de lo que he dedicado a muchas se me sobra.
1: Muy bien. Eh, obviamente, inviertes y también por tu nombre o por, por cómo te mueves en redes, ¿cuál es tu, o tu tipología de, de inversión favorita?
2: No, yo invierto en dividendos. Ay, eh, en la... Qué sorpresa, no, en el... ¿no? Claro, surprise, ¿no? Eh, no, yo la verdad que no te voy a decir que es la mejor inversión, yo te voy a decir que es la mejor inversión para mí. Yo siempre me ha parecido muy, muy presuntuoso el, el influencer de inversión que dice, no, yo hago la mejor estrategia, ¿no? Hago la mejor... In... Digo, hombre, es la mejor para ti, ¿no? Eh, a lo mejor para otros indexarse, para otros value. Evidentemente, si me preguntas a mí, pues yo te voy a decir que la mejor es la del dividendo porque... A mí me ha habido bien y creo que es la mejor para mucha gente. Uno tiene sí, que sí. analizar cuál es la mejor para él.
1: ¿Cuál se pues adapta más a su Muy mentalidad, a su, a su control o, o tolerancia al riesgo incluso? Mm. Sí, sí. ¿Cuál fue tu primera inversión de dos modos?
2: Primera inversión... Eh, os va a gustar porque fue Cristo, creo que fue Cristo Moneda. Creo que fue Cristo Moneda o Pro Lending. Creo que fue Cristo Moneda. Creo que la primera mm -hmm. inversión pudo ser... No lo sé exactamente si fue el crew lending o un poquito de Bitcoin. Puede ser uh -huh. Bitcoin. Creo que fue Bitcoin. Eh, ¿La mantienes? Eh, sí, pero metí muy poco, eh, tenía que decirlo. Eh, fueron, yo metí unos 160 euros en 2017, 2018. Cuando tuvo el pico ese que llegó a 16.000, uh -huh. no sé si os acordáis de esa etapa, pues ahí compré yo. O sea, tú y, y, y compré Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Y nada, metí unos 160 euros... Eh, y, y no lo he vuelto a tocar eh, mm. porque, y, me, y me acordé porque cuando estuvimos con lo de los héroes y sí, lo, lo hablé un poco de veces, de como que estaba eso ahí que me daba igual, y porque era una cantidad muy pequeña, sí. y es cierto que, que bueno, es que me parece que es como una mini apuesta, ¿no? Eh, si eso sale sí. bien, pues como que compra lotería para mí es como si hubiera comprado lotería ¿eh? sí ¿y cuál ha sido tu inversión más rentable? mi inversión más rentable rápido, ¿eh? Eh... Rápido, 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 ahora desarrollamos sí, 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 sí. <risa> Seguramente es una de las, de las empresas que tengo, ¿no? Eh, tendría que mirártela. Eh, a ver, Iron Mountain, quizás. Uh -huh. Iron Mountain. Iron Mountain, quizás en, entre dividendos, cantidad invertida. Sí. Iron Mountain. No lo he mirado, eh, que a lo mejor es otra, pero. Bueno. A lo mejor claro. logista, pero. Se no, la desarrollamos,
1: la desarrollamos. Cambiamos de mercado. <risa> eh, ¿Alquiler o hipoteca?
2: Eh, yo no he mucho en alquiler, pero creo que es mejor hipoteca por el hecho de que sea tu casa.
1: Uh
2: -huh. Solo por. Opinión, ¿eh? o sea, creo que en alquiler si no vas a tener algo fijo donde vas a vivir sí está bien. Yo por ejemplo que llevo varios años mudándome y viviendo en diferentes sitios, pues creo que sí. Pero cuando ya te asientas sí es guay tener tu casa y poderle hacer cosas, ¿no? y, y tener a tu gusto, ¿no?
1: Y alguna vez has pedido un préstamo personal o precisamente lo que decíamos, la hipoteca?
2: No, nunca. No tengo ninguna deuda,
1: ni ninguna deuda ni tarjetas de crédito, nada.
2: Nada. Aparte sí, siempre de débito, nunca me han gustado Genial. las deudas. Sí, sí. Bien hecho.
1: ¿Y has alcanzado la es libertad neta. financiera?
2: Eh, me queda todavía 10 añitos, yo creo que pueden ser, para alcanzarla, desde ahora.
1: Muy bien, Porque por lo menos bien. tienes el objetivo. Normalmente sí, eh, sí, sí, vas contra sí, está ello, tienes sí. el tiempo, así que genial. ¿Y consideras que eres feliz? Sí muy bien pues ya está estas son, son claro. materia de preguntas y respuestas rápidas que... que no es un sitio tan rápido pero las hemos
0: pasado creo que hemos batido el récord de... de tiempo seguramente ¿Sí? pero, pero bueno ahora, ahora desarrollamos mea, ahora desarrollamos me ha culpa está muy culpa. bien no no verá está muy bien así que bueno ahora ya una lo que siempre decimos, vamos a ir preguntando, pero sí. queremos siempre pues, que una charla más informal, que vayamos sí, sí, sí. comentando todo tipo, pues conociéndote un poco, hablando sobre inversiones y demás, que es lo que al final nos gusta a todos. Así que cuéntanos un poco, cómo, ¿quién es el loco del dividendo? ¿Cómo surgió la idea y, y qué te ha llevado hasta aquí un poco? Cuéntanos tu historia.
2: A ver... Eh... La, la, la verdad que yo en la cuenta del loco del dividendo eh, no me la hice porque mucha gente se piensa no está, está todo orquestado, está todo pensado y es como, la verdad que no eh, hay gente que sí, que es cierto que sobre todo en el mundo de la inversión la mayoría de los influencers tienen una hoja de ruta y, y muchos lo consiguen no y llegan a cierta gente, tener un objetivo económico de vender algo no eh, mi caso es que yo eh, cuando descubrí la inversión por dividendos cuando me llegó a mis manos el libro de Gregorio que para mí fue un... Yo tenía un dinero ahorrado porque en Madrid, cuando yo me mudé allí, me iba muy bien a nivel laboral. Y como yo soy muy frugal, pues empecé a ahorrar mucho dinero. ¿no? Y esto lo he contado muchas veces, pero llegó en Foro Coches un hilo que, que le ponía... Tengo 40.000 euros y no sé qué hacer, ¿no? ¿En qué puedo invertirlo? ¿no? La gente, lo típico, Mete, cómprate 40.000 hamburguesas de un euro y las vendes a dos euros. Exacto. Y típica inversión claro, de Forocoches. Típico coches. -coches. Y, y claro, eh, un tío habló de los dividendos, le mandé un privado, eh, esa persona no se acordará de mí seguramente porque el nick de Forocoches no es este. Y, y me pasó el libro de Gregorio, yo le pido disculpas porque fue, fue en formato spoof, fue pirata y no, yo le quiero mucho a Gregorio ¿eh? y comprarle su libro por favor no se lo pirateéis que hace mucho por la, por la sociedad y ningún libro y bueno,
1: no pirateéis ningún libro hay que o ningún sí, libro claro. general ningún libro
2: ah, alguno bueno. <risa> <risa> eh, el tema es que cuando yo oscuro el dividendo eh, claro yo no tenía eh, mucha gente tiene amigos familiares que invierten en mi entorno era todo un casino nadie invertía eh, había picoteado Google en Bitcoin estaba toqueteando el crowdlending eh, y claro, a mí lo de las rentas me flipó y empecé a seguir gente en Twitter que siguiera el dividendo. Empecé a seguir cuentas que invirtieran en dividendo Y claro, eh, no me gustó que mi cuenta personal, porque yo me entraba muchas veces a comentar cosas, a preguntar cosas. Mi cuenta personal antes eh, era una cuenta que yo usaba, eh, porque yo antes hacía cortos de cachondeo, monólogos y sí. esas cosas que ya no hacía pero digamos que el seguidor mío de esa cuenta no lo quería mezclar, ¿no? Digo, me uh -huh. voy a poner punto, las cosas de bolsa, familiares a mí me van a preguntar que qué estoy haciendo ahí, y me hice la cuenta del loco porque no sabía cómo funcionaban las listas y, y porque quería ser anónimo, ¿no? Fíjate tú. <risa> bueno,
1: <risa> me al me... final...
2: Claro, la vida, ¿no? Me hice la cuenta porque sí, sí. quería ser anónimo y quería que mi entorno no supiese que estaban ¿De ¿En qué año estamos hablando? 2018, 2018, finales de 2017, principios de 2018, que esa fue la etapa que yo empecé. Es que en 2017 fue cuando yo estuve formándome, ¿no? En 2018, cuando yo empecé y uh -huh. tal, empecé a hacerme la cuenta y tendría que mirar la fecha exacta porque sí. a lo mejor estoy. He, y dicho que, una y a nivel
0: de, hablando ya un poco de formación, uh -huh. ¿empezaste a formarte por tu cuenta? Eh, ¿A través de algún curso? ¿O cómo, cómo fue el proceso, el desarrollo hasta empezar a invertir? Pues está mal que yo lo diga, pero ojalá hubiera tenido yo el curso que
2: hemos hecho los héroes.
0: <ríe> 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 está fe. mal que lo diga. Yo ya te comenté que, bueno, yo aquí ya lo hemos comentado varias veces, yo empecé a invertir en dividendos una parte de mi cartera en verano, a partir de verano, y me quise formar y adquirí vuestro curso y la verdad que ahí fue cuando te, cuando te escribí y te dije, oye, la verdad que felicidades porque el curso que habéis hecho es muy muy bueno. Pues muchas gracias.
2: Yo, sobre todo, una de las cosas que vi del curso es que fuera barato, ¿no? Eh, el curso, evidentemente, calidad iba a tener porque estando Gorka, Varón, Andrea, o sea, sobre todo Gorka y Barón, que son personas a nivel fundamental que serían un brutal, Andrea con la parte de psicología que lo hizo muy bien. Eh, yo sé que iba a tener calidad, ¿no? Pero yo tenía un objetivo de que cursos de 1.000, 2.000, 3.000 euros que te enseñan análisis fundamental había muchos, ¿no? Y queríamos hacer un curso que llegase a... Pues a ese inversor que me estará escuchando con las mejores reglas de aire acondicionado, que. Digo mucho el que de aire acondicionado porque me mandó un correo a una persona que arregla de aire acondicionado y me dio las gracias por, por el curso. Entonces, me viene mucho ese correo y, y solamente él dirá, coño, un correo normal, pero es el que te llega al final, ¿no? Y digamos
0: que pueda llegar a tierra
2: de todo el mundo y que claro. todo el mundo pueda formar parte de ello. Sí, porque si tú haces un curso que vale 2.000 euros, la gente cuando empieza no se va a gastar 2.000 euros. 90 euros sí. 90 euros sí si te gastas porque te lo vas a gastar en libros. Yo no tuve esa suerte, yo los cursos que había no me parecían excesivamente caros y lo que hice fue comprar libros, ¿no? Eh, el de cómo interpretar los estados financieros de Warren Buffett, eh, el estado de Warren Buffett, el de Peter Lynch, los dos. Eh, leí muchos blogs, el blog de Gorka, el blog de Papé, el blog de Dividend Street también, la página de Gloria Entera y empecé a intentar aprender por mi cuenta, ¿no? Sobre todo, eh, todos los vídeos estos de Chimo Puy, que estaban de análisis fundamental. Busqué muchas cosas de análisis fundamental en redes. Eh, y hombre no es el mejor procedimiento que hice yo creo que es mucho más largo más tedioso te comes más errores yo sí. además compré muchas empresas sin tener ni idea y sin mirar nada y simplemente porque te suenan y hombre yo claro. sé que mi primer año en la inversión incluso el segundo creo que no fueron los mejores eh, he él ha mucho error de ahí eh, es la verdad. O sea, yo no, no tuve una, un acercamiento a la bolsa como tienen muchos de los que me siguen que me dan mucha envidia mala. Que yo les Pero bueno, también, también hay que tener
0: en cuenta en este aspecto, que es una muestra de realidad. Es decir, mm -hmm. estamos también muy acostumbrados a ver en redes sociales... Eh, no, no explícitamente en el mundo de los dividendos, pero entrando un poco más tema de trading, tema sobre también mercado de criptomonedas, rentabilidades, todo el mundo gana dinero, todo el mundo tal, y la realidad no es esa, al final la realidad es que tú no naces aprendido por mucho que te formes, cuando entras al campo de batallas, cuando, cuando vas a cometer errores, porque es una realidad, tú tienes que protegerte de esos errores, pero errores vas a cometer seguro, y de eso es donde tienes que aprender y no tirar la toalla, y eso creo que demuestra la realidad sin más.
2: Yo además lo que siempre digo, a la gente cuando empieza y, y me pregunta, oye, loco, ¿por dónde ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué recomiendas tú? Yo el primer consejo que doy de novato es invierte el menos posible el primer año, porque Totalmente. aunque es cierto que el interés compuesto eh, ayuda más a los primeros años, es muy raro que tus primeras compras sean las buenas. Es muy raro. Si has hecho un curso como el de los héroes, u otro curso que los hay buenos, eh, te has formado muy bien, no has comprado nada hasta que has acabado el curso, has hecho muy buenos análisis, has estudiado las cosas... Hay gente que sí, yo veo carteras de gente que digo, coño, este tío lleva un mes invirtiendo hijos de su madre, ¿no? Te da rabia, ¿no? Yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, a Chus, que, que es un tío que tiene 20, pocos años y ves que se ha leído el Inversor Inteligente de Benjamin Graja, que se ha leído 20.000 libros tochos, que ha hecho el curso de los héroes y le ves comprando empresas y dices, tío, pues te da envidia, ¿no? Porque ese hombre no <risa> Opa, se está equivocando. Sí, yo, al principio. Claro, claro, se está equivocando y con 20 y pocos años encima, ¿no? Entonces, eh. Muchas veces cuando entramos en la inversión, entramos muy novatos, nos creemos muy listos y las primeras compras eh, suelen ser errores. Y cuanto más tiempo pasa, eh, ya no es solo el interés compuesto de las acciones, sino el interés compuesto de nuestra sabiduría. Y entonces nuestros conocimientos financieros son muy distintos cuando estamos metidos en el ajo que cuando estamos fuera. Y eso yo creo que es importante.
1: Totalmente, al principio, de... al principio se cometen muchísimos errores y precisamente sí. el, el, el consejo que das de, de invertir poco capital al principio sí. es, es clave, es clave, porque Pero menos es cuando puedes meses, más. Sí, claro,
2: sí. Menos porque sobre todo mucha gente que llega a la bolsa eh, o a la inversión en general, incluso a otros tipos de inversión, normalmente llega porque tiene un ahorro, tiene un patrimonio ¿no? poca gente se mete endeudado que lo hay también, no pero el grosso entra con un patrimonio sí. y oye, tienes 40 o 50 mil euros y de repente metes imagínate, puedes ahorrar 500 euros, 1000 euros al mes y de repente mmm, empiezas a entender el dividendo, llevas dos o tres meses te han llegado los primeros dividendos y claro, tienes mil cuatro mil euros metidos pero tienes 50.000 ahí cogiendo polvo con la inflación y te empieza a entrar una neura, te empieza a quemar el dinero en la mano y te empiezas a poner muy nervioso porque ves a que si esos 50.000 estuvieran invertidos en vez de sacar 10 euros había sacado 200, 300. O en Entonces, lugar de
1: estar perdiendo que lo que decía la inflación, pues... Por lo claro, menos, te a poner,
2: sí. claro, te empiezas a poner muy nervioso y te quema el dinero. Y yo creo que ese es un problema que le pasa a todo inversor novato y creo que ese es lo primordial que tiene que hacer una persona. Es saber que lo que está haciendo ahora, seguramente las compras que está haciendo ahora, entre un año, entre dos a lo mejor no le gusta. No las hubiera comprado. Hay veces Totalmente. que sí, a veces que no. Pero el grosso, yo... Creo que de mis primeras 5 o 10 empresas que compré, creo que queda alguna y no estoy muy orgulloso.
0: ¿Y quieres en cuanto, en cuanto se pueda borrarla del mapa? Y también hablando un poco de lo mismo, mm. entiendo que desde el inicio ha sido ha sido también virando a nivel de estrategia de inversión en dividendos o siempre ha sido de, de ideas firmes, pero, pero me refiero, ¿la estrategia mm. ha sido siempre la misma y lo que ha cambiado ha sido un poco más la experiencia a la hora de seleccionar o ha ido virando también la estrategia de inversión?
2: Yo tengo una teoría, eh, pero es una teoría porque evidentemente no, no, hay, no, hay, no hay documentos suficientes, pero creo que un dividendero pasa por varios estadios. Eh, creo que la estrategia por dividendos varía por la persona, porque al final yo considero que la inversión es un arte. Creo que dos personas que invierten por dividendos, habrá empresas, muchas empresas comunes, cierto, pero tendrá diferentes matices. Habrá empresas que yo, por ejemplo, tengo y Gorka no tiene, o, o otros dividenderos conocidos no tienen. Y a ver, empresas que ellos tienen y yo no tenga, ¿no? Al final es muy personal, ¿no? Muy, muy particular. Y claro, como nosotros evolucionamos como personas, crecemos, hay empresas que a lo mejor no tendrías al principio, pero luego en un futuro sí, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado teniendo empresas de tabaco o de armas. Y, y las tengo. O sea, uh -huh. yo solamente, yo me hablo a mí yo de 2018, que tengo tabaco y armas, y a lo mejor me da una hostia, ¿sabes? <risa> <risa> eh, entonces creo que, que nosotros evolucionamos ¿no? Y, y crecemos como personas y también se nos rompen tabús, se nos rompen cosas, pero mi teoría es que creo que el inversor por dividendos, que es la que al final no lo voy a decir, tiene, tres, tiene varios estadios. ¿no? El primer estadio es que eh, te quema el dinero en la mano y, y lo que quieres es rentabilidad a saco, quieres vacas lecheras, empresas que te den mucho dividendo, eh, que me lo den ya, quieres que las rentas, porque tienes pocas rentas, entonces quieren, quieres que hacerlas crecer de alguna manera. ¿no? Claro. Eh, cuando te comes algún golpe, te comes algún recorte, te empiezas a poner mucho más cauto, empiezas a mirar a los aristócratas con mucho cariño, empresas que nunca recortan, pero claro, eh, son empresas que te dan un 1%, un 2% y los te estaban dando un 10%. Pero pasas a la otra, ¿no? Pegas ese giro, no te pegas un volantazo, Al proteger, te empiezas a... sí. claro, empiezas a aristócrata, este no me lo suspenden, esto no sé qué. Entonces tienes momentos de caída de la cotización, ¿no? Entonces te empiezas a poner nervioso. Y empiezas a entender que, que realmente una caída es, una, es algo donde deberías comprar más, que yo creo que ese es el punto donde el dividendero descubre si es dividendero o no, si es capaz de
0: cuando eso y Y el... es, eso justo que has dicho es muy complicado, ¿eh? Realmente cuando, porque cuando todo va bien todo el mundo compra, ah, pero sí. cuando va mal y caes cuando tú dices, ostras, se me va a cero siempre. Ahí, ahí yo creo que es donde se diferencia
2: el dividendero de verdad o el dividendero de aristócratas o como llama Gorka el cotización Grow Investor no el que necesita que la cotización vaya acompañando, ¿no? Sí. Eh... Yo soy de la opinión que, que hay que comprar las caídas más fuertes, ¿no? Y creo que en casi todas las estrategias. Pero es verdad que el dividendero que va para aristócratas no lo necesitaría. Pero yo creo que después de esa etapa, eh, la tercera etapa es la que eh, se obsesiona con tener las dos, ¿no? Tengo que tener aristócratas y vacas lecheras para compensar una cosa con la otra. Entonces sí, un poco empieza a. Poner de, diversificación,
1: ¿no? Hacia el cabo. Claro,
2: pero se obsesiona de una manera absurda. Entonces empieza. Todos los meses tengo que invertir en 50% en empresas caras, 50% en empresas baratas. Tiene esa obsesión, ¿no? Ese Tiene esa etapa en la de, eh, bueno, pues están todas caras, pero compro esta que mm, no es mal precio. Y luego, eh, creo que la etapa en la que estoy yo es la etapa eh, donde, digamos, tú tienes que eh, comprar barato. Y te da igual si es una vaca lechera o una aristocrata porque asumes que la vaca lechera te lo está dando ahora y la aristocrata te lo dará en un futuro. Y no te importa tanto el rollo de una cosa o la otra. Según cuentan compañeros que he hablado yo con ellos, dicen que cuando vuelves a, a la última etapa, en ¿no? la etapa donde ya eres IF, eh, miras más a la aristocracia y no te gustan tanto las vacas lecheras.
0: Claro, o, porque claro, ya lo que buscas es que no haya tanta variación, no claro, haya tanto cambio. Por, claro, por, por, acercar,
1: va... por acercar un poco a los oyentes eh, sí. y también darles un poco más de información, sí. ¿qué consideramos que es un aristócrata y qué consideramos que es una vaca lechera?
2: Bueno, la aristocracia en Estados Unidos consiste en que una empresa durante 25 años ha ido aumentando los dividendos todos los años. Si lo aumentó durante más de 50 años, se considera un rey del dividendo. Eso es en Estados Unidos. En Europa, un aristócrata es que durante 15, creo que eran 15 años, esto me estaré equivocando, pero si no quiero que alguien me corrija, puede mantener el dividendo o subirlo, es decir, nunca lo recorta ni lo suspende. Eh, digamos que en la Europa son más tolerantes. Laxas con, sí. más laxas, más laxas sí. con el rollo de mantener, ¿no? Sí. Y, y una vaca lechera eh, es una cosa que yo empecé a decir en Los Héroes. Eh, no considero que fuera mío porque creo que mucha gente lo ha dicho. Eh, creo que lo habría escuchado en algún lado, pero es verdad que no sé dónde lo escuché o, o si me vino a mí y como otras personas. Son empresas que tienen mucho divid mucha rentabilidad por dividendo y tienen un crecimiento pequeño o nulo. Uh -huh. Entonces, se supone que un, un dividendero puede tener de ambas, de una o o de las sí, dos, ¿no? Sí, sí, y sí, decir, que sí
1: diversificar sí. la inversión en, en, en claro, la propia estrategia.
2: No, claro, eso no significa que una vaca lechera no te pueda crecer. Claro. Logista se considera una vaca lechera y casi está um, a en muchas carteras, ¿no? Y, y logista, siendo un, una vaca lechera, aumenta el dividendo mucho más que algunos aristócratas, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Que luego al final, eso es la teoría, y luego en la práctica pasan muchas cosas. Sí,
1: sí, sí. Y otro, otra Consideración que, que se hace también en la estrategia por dividendos es, sobre todo, buscar empresas con, con músculo económico, ¿no? con balances saneados, con empresas estables, al fin y al cabo, que dure esa inversión varios años. Eh, a pesar de esto, ¿alguna vez has invertido en small caps eh, buscando eh, esta estrategia de, de dividendo?
2: A ver, eh, el dividendero, lo que, más que músculo financiero, lo que busca es que la empresa pueda dar dividendo toda la vida, ¿no? Uh -huh. El dividendero no busca vender. Su, su objetivo el... de beneficio no es vender la empresa más cara, ¿no? Claro. Que es lo que busca un value, un grow, ¿no? Él, él busca que el beneficio sea el propio dividendo y que la empresa, si sube la cotización o no, es algo in... Que no y le importa mucho. Irrelevante porque simplemente si se pone muy caro lo que va a hacer es no venderla nunca. Claro. Y lo le darán sus hijos, o sus nietos, o sus sobrinos. Sí. Eh, en mi caso, sobrinos, porque en sí. mi hijo caso. Eh, <risa> eh, son un problema para IF. <risa> El tema es que eh, si una persona tiene. tiene una perdón, una empresa tiene dividendos, no significa que sea adapta para, para la estrategia. Puede tener músculo financiero, pero es una empresa errática para dividendos o muchas cosas, ¿no? Irte a unas small caps no pasaría nada. Eh, te puedes ir a small caps. Yo tengo Print, que es bastante pequeña, y, y creo que tendría que mirar, pero puede haber, a lo mejor estoy dejando alguna más, ¿no? Y creo que irte a empresas pequeñas no pasa nada. El sí. problema eh, es que las empresas pequeñas tienen ciertos problemas, como que te la pueden opar, más sencillamente. Mm. Ya, yeah. eh, exacto. Y que te la open en un momento bueno, como pasó con BME, no pasa nada, pero que te la de la Open en un momento malo, como pasó con TK, pues mucha gente se, se acordó de la familia, ¿no? Yo tuve suerte con TK porque es verdad que la había comprado muy barato, pero que la compró en su momento máximo, pues que solamente hubiera vuelto esos precios porque simplemente estaba pasando una mala racha, pues tiene
0: ese problema, ¿no? A mí no eh, me parece... De una forma muy ver, rápida no sé. para que la gente también entienda lo que es una OPA, al final es una oferta pública de adquisición, que al final es una empresa más grande, trata de comprar todas las acciones de una empresa más pequeña. Se puede hacer hostil, no hostil, que será en función de si lo, lo comunica o no lo comunica, pero al final es eso. Case uno del curso, ¿eh? Se nota que las he hecho. <risa> <risa> Aparte, esa es la parte
2: creo que la doy yo. Eh, no sé si soy yo, Andrea, pero creo que soy yo, esa parte. Eh... Pues sí, la verdad es que te pueden pasar. Yo no creo que de elegir una empresa por lo grande que sea sea un, un buen razonamiento. Creo que muchas veces, cuando ya tienen las cuentas bien, saneadas y tal, creo que hay que mirar otro, otras partes. No, Primero, la parte principal, oye, las cuentas están bien, la empresa puede dar dividendo, la empresa quitando los, los pagos que tiene de cuotas de deuda, pagando todos los gastos que tiene del beneficio que le queda, cuánto tiene de payado, está bien, tiene sentido, y ahí es donde tú tienes que verlo, ¿no? Una vez eso, yo creo que hay que mirar otras cosas. La tendencia de los últimos años, el sector, el negocio, los países en los que vende el producto. Porque la gente se centra mucho en esta empresa cotiza en este país. vale Estoy comprando USA. hombre no, eh, Hay muchas más variables.
1: Mejor, no
0: Claro, a la mejor eh, lo mejor está comprando...
2: Claro, hay que, comp hay que ver eso. Por ejemplo, mucha gente no sabe que comprando Unilever está comprando a lo mejor la India. Mm. Comprando BVA estás comprando Turquía. Y México. O sea, que uno tiene que saber la divisa que está comprando. O sea, que cotice en esa empresa... No sí, significa, sí. en esa divisa no significa que la empresa sea solo eso y de hecho eh, lo ejemplo, que decías con BWA
1: mm, también pasó cuando con no hubieran problemas en Turquía mm, eh, su cotización sí. se fue eh, bueno claro. al suelo los
2: beneficios sí, sí. claro es que eso es normal porque al final la divisa se, se cae ellos ganan más pero claro como han ganado más en esa divisa con Unilever la ha pasado y otras empresas les pasa esto pasa mucho de que el gran cómputo de los inversores le da mucho miedo a China pero luego no les da miedo que Apple el 40% o el 30% lo venda en China eso no nos da miedo
0: nos da miedo invertir en la empresa en China. Sí, cuando sí. Al final que sea precisamente ahí, sí. sí. sí Yo también, una cosa que has comentado, mm. y yo como, bueno, me consideraría novato porque he empezado hace meses una parte de mi cartera de inversión destinada a los dividendos. Una cosa que has dicho y es el tema de la cotización. Yo, mm. habiendo estado bastantes años ya a nivel de. De, de tanto a nivel de acciones como criptomonedas comprar, vender, comprar, vender al final cuando cuando vea el momento de decir que ojalá haya seleccionado bien y haya entrado bien y veo una cotización que me haga un por dos o lo que sea eso a mí me va a costar venderlo ¿eh? eso sí que ahí sí que voy a tener que demostrar si, si sigo las dividendos o no
2: Mira, a mí me ha pasado. Eh, es raro que un dividendero tenga baggers, pero debido a las circunstancias que hemos tenido en los últimos años, que hemos tenido grandes caídas y que yo he sido de unas personas de las que en las caídas no me, me, mal, me he remangado, me he puesto a comprar incluso más de lo que normalmente hacía. Tengo bastantes buggers. Tengo Myron Mountain, eh, Homer Food, no, Homer Food, no, perdón, HRAM Block. Eh, tengo bastantes, ¿no? Y el otro lo estuve contando, tengo unas seis baggers, ¿no? Eh, claro, cuando te pasa. Eh, mucha gente dice, Buah, es que en dividendos no voy a sacar eso. Digo, claro, tú estás partiendo de que la empresa va a caer en cotización. Tú imagínate Iron Mountain. En Iron Mountain a mí al precio actual está dándome un 6 y pico. En cotización la tengo por 2. Uh -huh. Entonces, si yo la vendiera, eh, primero tengo que me quitan el 20%. Hacienda. Sí, eso es eso la Eso me lo quita Hacienda. Entonces yo ya no tengo el dinero que tengo ahí, tengo un 20% menos. Y con ese 20% menos tengo que conseguir sacar la misma rentabilidad que me está dando Iron Mountain ahora. Por tanto... Si yo tengo, imagínate, 100 euros, que no tengo 100 euros, tengo bastante más en un pero para que la gente lo entienda, imagínate que tengo 100 euros y me está dando 6 al año, yo de repente tengo 80 y necesito con los 80 sacar 6 al año. Totalmente. Por lo menos eso, por lo menos claro. o más.
0: Entonces, para igualarlo como mínimo. ¿sabes? Claro,
2: entonces yo considero que es muy difícil la venta. O sea, considerar un momento bueno para vender es muy complicado, ¿no? Porque tienes que considerar que la empresa el crecimiento que va a tener en dividendos y en cotización y en todo va a ser peor que donde vas a meter el dinero. Entonces, eh, yo, yo las rotaciones que he hecho siempre ha sido eh, cuando la empresa no me gusta o considero que la empresa ya no está alineada con mi estrategia. No he vendido nunca por rentabilidad y creo que un dividendero no debería hacerlo así porque normalmente se va a equivocar. Mira, el otro día eh, hay un, una persona que es un inversor privado con el que hablo mucho y, y él dice, que y me, y me gusta mucho su dicho, que normalmente nos equivocamos al comprar y al vender, ¿no? Todo el mundo se equivoca al comprar y al vender. Sí, sí. Si no vendes nunca, el 50% de las cagadas te las ahorras.
0: Sí, pues... sí, son, son cosas que dices, a lo mejor pues, pueden parecer obvias o tonterías, pero es toda la razón del mundo. Si tú compras pero... y vendes en exceso, pues si al final te equivocas en un 50%, pues si no lo haces, seguro que no.
2: Y luego, aparte, hay una cosa que pasa, que si tú, siempre que una empresa sube para arriba en cotización, la vendes para coger el beneficio, que es lo que les pasa a muchos value, tu cartera al final se convierte en una cartera mediocre, porque las mejores empresas las quitas. Pero
0: estás quitando, Para meterla
2: en las peores. Si no, mmm, yo, yo soy el primero que va mucho en contra del mercado. ¿eh? El mercado dice que una empresa es mala, yo digo, ah, el mercado tiene ni idea. Pero estar todo el rato diciéndole al mercado que no tiene ni idea... A veces el mercado acierta, entonces ir todo el rato en contra del mercado tampoco me parece tan buena idea. Creo que si, una, si el mercado te ha reconocido una empresa, la cotización está acompañando, las cuentas están acompañando, el dividendo está acompañando, a lo mejor has acertado
0: y ya está y que se quede dentro. Alégrate. Pero, al final, tu, tu objetivo en el caso de los dividendos pues es obtener cada vez una renta superior y. Claro.
1: Y decías antes que, bueno, que recientemente eh, has entrado en tabaco y en armas. Bueno, recientemente. Tabaco fue,
2: fue, tabaco fue hace bastante. Sí, sí, pues te decía que, que si antes decías hace... que escuchar
1: escuchara eh, el, el Juan de Arte En armas unos, sí es cuatro cuatro verdad años. que es reciente.
2: En armas uh -huh. sí es verdad que es reciente, pero yo tengo unas etapas en la, en la vida de inversor en las que sectores que a lo mejor no me gusta entrar... Eh, los estudios hasta que considero que son buenos para mi estrategia. ¿no? Yo con el tabaco era por un tema moral. Eh, el tabaco, yo he sido muy antitabaco durante toda mi vida, sigo siendo muy antitabaco, pero es verdad que ahora, desde que tengo acciones, no veo tan mal que la gente fume. Sí, me molesta que fumen al lado mío. Pero en no la que distancia, ponen. ¿no? Que fumen, pero en la distancia. Claro, claro. Pero yo, por ejemplo, eh, ha pasado de que alguien fumara en la mesa de al lado, me molestaba muchísimo. Y ahora, digamos que, bueno, eh, está ahí. Y está claro, pienso en el, en el dinero que me está generando y. Y me da más igual, ¿no? Eso es verdad que eso, lo que dicen, ¿no? Que si tú ganas dinero con lo que hacen los demás, los demás te empiezan a molestar menos, ¿no? Eso es así, ¿no? Realmente. Que es lo que decían muchos claro. liberales, ¿no? Que es lo, lo que más, lo que más pacifica. Con las armas, la verdad que era un poco parecido, ¿no? El tema, aparte, yo tenía una imagen del mundo, fíjate tú, ¿eh? que menos mal que, que no me hice caso a mí mismo. Yo tenía una imagen del mundo, que el mundo era más pacífico, ¿no? Que el mundo iba más... Uh -huh. eh, Escuchaban entonces en esa etapa, la, la etapa de Donald Trump donde Donald Trump decía que Estados Unidos tenía que dejar de ser la policía del mundo que Donald Trump hablaba con Norcorea, que hablaba con Rusia que todo el mundo era amigo, que todo el mundo era esto, son, los países son empresas y, y todo es comercial ese discurso que estaba soltando Donald Trump, que al final era el líder el famoso líder del mundo libre, no que se dice Estados Unidos eh, a mí me caló bastante y creí que realmente Estados Unidos iba a tener esa, esa vertiente y que el mundo iba a tirar por esa vertiente ¿qué pasa? Eh, lo que yo vi eh, cuando ganó Biden y tal, es que los países seguían diciendo eso seguían aumentando su, su armamento, es decir, bueno, y paz, 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 pero yo sigo poniendo tanques en la... En por la... si acaso, todo es paz, claro. pero
0: por si acaso estoy preparado.
2: Claro, entonces dije, eh, me recuerdo un poco a las partidas de Ritz de, de dos que están aliados y estoy poniendo tropas ahí en la frontera, ¿no? <risa> ¿Sabes? Tú vas digo, a estar oye... conmigo, pero no entres. Claro, dice, somos amigos, pero me estás poniendo un montón de tropas en Canchanca, ¿no? Es eh, Un clásico de Riz, ¿no? Entonces yo eh, dije, mira, mejor nunca pasa nada, de verdad, tengo yo razón, pero es verdad que las armas son un, algo rentable, ¿no? Y metí un pico, eh, no fue una chivicompra, podríamos considerar que fue el ahorro de un mes o el ahorro... De, no sé si fue el ahorro de un mes o el ahorro de dos meses. tendría que mirarla ahora eh, en Locas Martins, ¿no? Y, y aparte yo, yo las compras, las anuncios en, en Twitter y creo que todo el mundo vio las compras que hice de Locas Martins, hice bastantes. Y claro... Las antes de la guerra de Ucrania. Entonces, no, no puedo decir que lo. Salió un poco rentable, ¿no? Claro, la, mucha gente. Me ha salido muy bien. Lo que pasa es que mucha gente, claro. cuando pasan estas cosas, a mí hace mucha gracia porque yo sé que ha sido suerte. Eh, ha sido, obviamente. Sí, si no, no tenías
1: información confidencial realmente. No de, nada, de, nada ¿no? yo quiero saber. No, en plan, bueno, sí. yo pensaba
2: que nunca no no, iba a haber nada con Rusia y Ucrania. Sí, sí. Pero si muchos influencers que lo han hecho, como yo, dicen que, hombre, que se veía venir, que se sabía, sí, que yo. Claro, que, claro sí. yo digo, tío. Tan difícil es reconocer en el mundo de la inversión que has tenido suerte. Yo he tenido mucha suerte. Que forma parte está? de ello,
0: la inversión forma parte de ello. O sea, sin claro. suerte no te va a ningún lado.
2: Claro, entonces, que todo sea preparado y concebido y. Y digo, no, tío, yo he tenido suerte en esto y, y he tenido mala suerte en otras empresas como con Geo. Hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que son controlables y cosas que son fallos de, de análisis sí. o fallos de, de visión, ¿no? Eh, yo considero que uno de mis mayores fallos fue no comprar GameWorks a, a 3.500 peniques o no comprar Apple porque consideraba que yo como cliente no era un buen producto. Mm, comprar mm, Telefónica fue una, un gran error de análisis. Eh, comprar otras empresas que he comprado como WPP o, o o oh, la de, la de los, las empresas estas canadienses me salen nombradas creo que es TAP eh, otra, muchas que he comprado Murson Core creo que es la eh, empresa eh, Vertique creo que era TAP tenía que mirarlo eh, muchas empresas que he comprado que han sido errores eh, hay, y hay empresas que han sido errores de inversión que yo sé que ha sido un error pero las he vendido con plusvalías porque el mercado no me ha dado o sea yo sé que es un error pero el mercado considera claro, que no. bueno. uh -huh. Y digo, pero bueno, el pues, momento
0: pues, no. pues... Igual el mercado... lo, lo has vendido ya, ya reconoce el error del mercado,
2: pero mientras tanto no... no. Claro, no, entonces creo. yo creo que, que en, la, en la bolsa hay factor suerte y negarlo es absurdo y, y creo que a veces que aciertas un poco por... Porque estabas ahí. Por eso siempre se dice que en el mercado el secreto es estar dentro, ¿no? Uh -huh. Hay una cosa que eh, dijo Antonio Rico hace poco que la suerte hay que buscarla, ¿no? Y refiriéndose a que hay que estar dentro de la bolsa y creo que tiene mucha razón, ¿no? Eh, hay mucha gente que intenta hacer market timing a nivel macro y creo que eso es muy complicado de hacer. Creo que intentar salir o entrar de la, entero de la bolsa es muy complicado. Y estando diversificado en varias empresas, estando dentro, es más sencillo comerte grandes subidas. Eh, es, más, es más fácil, Exacto, es más fácil sí, que la suerte sí. te acompañe, ¿no? Si tienes tres empresas y las tres son de sector financiero, es más difícil que tengas esa suerte, ¿no? Pero si estás diversificado... Mm es no normal, ¿no? Eh, casos con que yo tenga empresas bagger muchas veces ha sido no porque yo haya considerado que iban a subir bagger, sino porque estaba adentro
0: y han subido, ¿no? Y cuando... Totalmente. ¿Y no, no, si esto siempre, también en el mundo de las criptomonedas, sucede continuamente. Al final, ahora mismo, tal y como está el mercado, lo que siempre... ¿Dónde está el suelo? ¿Dónde está el suelo? dónde ¿Hasta dónde va a caer Bitcoin? ¿Hasta dónde mm -hmm. va a caer la bolsa? El SP500. Y llegar, un punto, llegar a un punto que habrá el típico flash de, del mercado, que siempre suele, suele pasar, que So, eh, me refiero al flash bajista y ahí hay marca del suelo la gente que esté dentro estará y se acabó y ya quien no, quien no haya estado dentro por seguir esperando pues no estará, entonces como tú dices eh, está muy bien esperar, está muy bien adivinar tratar de entrar en el mejor momento posible eso es, si lo consigues está perfecto pero si no lo consigues y si estás fuera pues eh, eso, a ver un... dónde está la oportunidad otra vez Mira, a mí no se me olvida una cosa que me dijo a mí Gregorio
2: cuando lo entrevistamos en Los Héroes, porque creo que me lo dijo Los Héroes, no en el directo conmigo, pero bueno, a mejor lo dijo en el directo conmigo, eh, que su mayor error en bolsa fue que vendió una parte de la cartera para comprar su piso. Si no se iba a comprar el piso, y se hipoteca, eh, solamente se hubiera podido comprar 5 o 6 pisos. No sé la cantidad de pisos que dijo, pero porque se perdió. fue la gran subida de los... Subida. De, de los... Entonces... Es que es muy difícil. Mira, el otro día lo puse en Twitter. Eh, uno en Foro Coches que había vendido todo porque no paraba de caer en la bolsa y se había perdido la subida de estos días. Y diciendo al tío que hay que ver, que, que, que es esto, que no entendía <risa> nada. Y claro, eh, la suerte acompaña en bolsa si compras buenas empresas y estás dentro. Si intentas hacer marketing, creo que es más
1: difícil. Sí, sí, totalmente. Desde luego. Y, y otro tema eh, también. Eh, Comparando de dividendos, por así decirlo, con el, el eterno debate de fondos indexados. Uf, eh... ¿Por, qué, ¿Por qué entraste en dividendos y no fondos indexados? Y, y para los oyentes también, eh, ¿cómo, ¿cómo harías la comparativa? ¿Cuál crees que es para...? Porque decíamos también que depende de la, de la mentalidad de cada uno, de su forma de, de pensar, su estrategia incluso. Entonces, ¿para quién es qué y por qué tú elegiste dividendos?
2: Aunque a mí me gusta mucho el salseo, y es verdad que yo entraje a Unai, a, a mis directos para debatir sobre indexados, y me gusta picar los indexados porque es, además creo que son, son personas que deberían, no deberían picarse, deberían ser gente Es un que clásico igual todo, ese, ese, y, y, y que se piquen tanto me resulta muy irónico, porque realmente el indexado en teoría es una persona que pasa de todo, no quiere complicarse, se va a martillo pilón todos los meses comprando, y al final saca una rentabilidad igual al índice. no eh, Claro, esa persona no debería estar ni siquiera leyendo cosas de inversión ni nada, porque debería darle igual. O sea, me hace, me hace mucha gracia que.
0: Muchos es dividendos... lo que sean que se ¿no? <risas> claro,
2: claro, que sean los que más consumen comunidad financiera, los que más vean mi canal, eh, quitando Values y Grow, eh, creo que esos son los interesados después de dividendos. Y, y me, hace, me resulta irónico, ¿no? Sobre yo, el debate. Yo, yo, de, de reconocer que yo
1: estoy invertido en, con fondos indexados. Sí, pero Lo una parte de cartera que, que está claro, más orientada. Pero eso es otro tema. Otro tema. Sí, sí. Yo
2: digo el, que, el, el indexado puro, el
0: que está, sí, sí. Ahí, el, está indexado.
2: El, el que está indexado. que puro que yo he conocido varios. Y más, en una quedada de Sevilla me, se me presentaron dos allí a, a darme la turra. Eh, o sea, que, que eso ha pasado. ¿eh? O sea, que, que un, el indexado a mí me parece que no es una mala estrategia. Igual que no me parece mala value, no me parece mala grow, no me parece mal no el trading. Creo que hay que entender cuando sigues una estrategia qué hace la estrategia, cómo gana dinero en la estrategia, cómo es la forma de, en la que ha ganado. No solo mirar los últimos 10 años, hay que mirar los últimos siglos. Porque mirar los últimos 10 años, pues cuando los siglos son 10 años, pues los últimos 10 años los indexados sí sido muy buenos, y los últimos 20, si te vas al año 2000, del 2000 al 2010 no han sido buenos. Entonces... Eh... Y
1: veremos cómo va de ahora en adelante, que también estamos claro, en un
2: y... momento un poco... Claro, entonces, indesarte eh, para mí requiere, primero, primero, ¿eh? lo principal, pensar de aquí al futuro que vas a hacer. Es decir, un indesado, cuando alcance la independencia financiera, tiene que hacer dos cosas. Una, o aplicar la regla del 4% uh -huh. o rotar a otra sí, cosa. Sí. Si va a aplicar la regla del 4%, primero hay que entenderla bien, porque la regla del 4% no es que siempre coges el 4%, sino que en ese momento tú decides un 4% y sacando esa cantidad nunca vas a tener problemas con los bienes de la bolsa. Hay que tener en cuenta que ese 4% se le podría aplicar a inflación y tal. Eh, eso eh, en la práctica, en la teoría es muy bonito, pero en la práctica te pilla una gran caída como marzo de 2020 cuando tú quieres empezar la independencia financiera y me extraña que eso funcione igual de bien. Me extraña que funcione igual de bien con un MSI Wall que he indexado a qué. Que esto es el tema. Eh, a mí me cuesta pensar, me cuesta creer que las empresas que más valen ahora son las que van a valer más en el futuro me cuesta creer que eso bueno, sea... Eso ya bueno. se ha visto que
1: no, 100%. Claro, entonces, sí,
2: sí. cuando tú compras el SP500, estás comprando las empresas más valoradas del SP500. Al final, las que más pesan. Cuando compras el MSI World, estás comprando USA en un porcentaje mucho más alto de lo que realmente pesa en el mundo. Entonces, al final, ¿a qué te indexas? ¿Te indexas a los, a los países emergentes? ¿Te indexas a China, a Japón? ¿Qué países decides indexarte? ¿Te haces una especie de MSI World a tu estilo? Sí, haces, haces eh, otra
1: diversificación sobre... Eh, los índices que ya están dando. Claro, pues entonces al final ya
2: no es pasivo, ya es activo. Ya estás tomando una decisión activa cuando se supone que el no tiene que tomar esas decisiones, ¿no? Entonces a mí mmm, habría que estudiar a qué te estás indexando y cómo mm. lo estás haciendo, porque confiar en que uso lo va a hacer bien también es una apuesta. Mm -hmm. eh, en los 70 nadie te hubiera dicho que no te indexes una cosa no fuera Japón. Eh, si te vas al siglo XVIII o XIX el hecho de
0: que te indexes Argentina. A mí Argentina. lo que me gusta precisamente es lo que has comentado al inicio y es el hecho de decir que... O sea que, que suele ser el paradigma de, el, del inversor indexado no, no, parece que no necesita conocer ni en qué está invirtiendo es decir, él lo deja, lo suelta y, y que vaya a la bolsa evolucionando y es como que, que sí, que te lo van a gestionar todo que si vas por RoboAdvisor todo está gestionado pero al final un inversor tiene que saber dónde está depositando su dinero o sea, al final tú tener algo un mínimo, un mínimo de conocimiento de, o un mínimo de ruta de decir vale, esto es mi objetivo, esto es tal y estoy invirtiendo en esto porque realmente quiero conseguir algo o tengo un conocimiento mínimo como para pensar que esto me puede llevar hacia algún lado. Porque hacerlo por hacerlo, yo tampoco lo veo. Yo creo que sobre todo es para el tema de la convicción. Es decir, yo creo que el,
2: el gran secreto de que te vaya bien en bolsa, por eso nosotros metimos una clase de psicología eh, en el curso que nos dio Andrea, que es psicóloga, eh, es que en la bolsa si no tienes convicción, te va a ir mal. Porque la convicción es la que hace que cuando algo cae, compres. Y cuando algo sube no vendas. Sí. O sea, Esa es la convicción. Si tú crees que la empresa que estás con. Yo qué sé, si tú tienes convicción en que la empresa es buena y que el mercado va a, a, a justificar eso, o que la empresa va a seguir dando dividendos, o tú compras barato. Te da igual, que la castiga, sigo comprando, pues más barato me lo estoy poniendo. Ve, lo ve como unas rebajas. En cambio, uh -huh. eh, si tú no tienes convicción, lo que hace es que cuando llegue marzo 2020, en vez de comprar más, vendas. Asustado. Y estabas eh, corriendo. Y eso, y eso lo ha pasado a mucha gente, porque si, aquí todo el mundo compró. Y digo, mira, yo, yo recuerdo Twitter en esa época, y yo cada vez que ponía una compra, agresividad era insultos. Entonces, <risa> ¿dónde estaban esa gente comprando? Porque están los tweets ahí, podéis mirarlos cualquiera, buscáis marzo 2020, ponéis loco, que eso se pasó en el Twitter, y veréis que las respuestas son todas agresividad. Y, y, y agresividad de gente. Y en diciendo, esos momentos, pues, precisamente, la gente
0: no es muy amigable, que digamos. No,
2: y la gente, como puedes comprar en estos momentos, estás loco. Yo diciendo, claro que estoy loco. No ves el Nick. Sí, eh, sí el te, te lo digo todavía,
1: ¿no? Claro,
2: creo que el Nick estaba claro, pero bueno, yo creo que la convicción es muy importante. Entonces, si tú eres un indexado y confías de verdad que Estados Unidos va a ser el rey en los próximos siglos, indexate el SP 500. Ten convicción cuando cosas vayan malas y seguramente te vaya bien. Eh, si consideras que, que el SP500 va a ser. Pero es que incluso si tú consideras que los países emergentes van a ser éxito, ¿qué haces en el MC World? No porque si es que... Digo, no, no, no. Tú tienes que saber lo que estás comprando. Tienes que tener convicción. Y tienes que tener una hoja de ruta. Porque si no tienes una hoja de ruta, cuando vengan maldadas o vengan situaciones, no vas a saber cómo reaccionar. Yo tenía un plan mi plan es verdad que era para una guerra nuclear, pero pues funcionó para el COVID. Bueno, al fin, cabo, plan...
1: no distendía no tanto. Una guerra nuclear, <risa> no, no, no. son dos países en conflicto, o más de uno, ¿no? Pero, pero Yo me lo puse, pasó... no,
2: si, si, viene, si viene una guerra nuclear, eh, yo planteé que yo tenía que seguir comprando. Y vi qué cosas tenía que seguir comprando, ¿no? Y, y me dije, mira, si se va todo a tomar por saco, da igual. Da igual, porque, ¿sabes? ¿Qué más me da donde estoy comprando? Entonces, sí. <risa> Sí. En, sí. Creo que, que en
0: entonces podría haber más posibilidades de una guerra nuclear que de un coronavirus, ¿eh? porque era, ha sido una situación que ahora si ahora la hemos vivido está muy bien, pero surrealista eh, totalmente. Sí, 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 sí.
2: Y yo creo que un indexado que no tuviera esa hoja de ruta no, no amplió. Entonces, eh, creo que... Y al final estoy respondiendo a tu pregunta, me he ido por los otros de eh, no hay problema. Tu pregunta es, ¿por qué dividendos y no indexados? Mira, yo soy una persona que quiero rentas. No, no me veo rotando de indexados a dividendos en, de mayor. Creo que cuando tú eres joven es cuando de verdad puedes aprender, cuando de verdad el interés compuesto del conocimiento financiero aplica, cuando de verdad puedes tener ganas, puedes conocer empresas, puedes estudiar cosas. Yo quiero que cuando yo me retire, eh, yo no tenga que estar pensando, ahora voy a hacer mi cartera de dividendos ahora, a mirar los precios, a mirar las cosas, rotar. Eso es un coste mental muy grande. No me veo tranquilo con la regla del 4%. Creo que yo lo pasaría mal. Creo que psicológicamente yo no estaría tranquilo vendiendo una cartera que en teoría va subiendo. Yo no estaría tranquilo. Eh, luego, además, cuando vendes, un día sube un día baja. Yo no estaría tranquilo. Y eso es por lo que yo no me indexo. ¿Por qué dividendos? Eh, a mí me gusta pensar que la vida no es siempre para arriba. La vida son baches y a veces te va mal, a veces te va bien... Y yo tengo suerte y llevo muchos años que a nivel económico me está yendo muy bien, a nivel laboral me está yendo muy bien, pero nunca sé cómo me va en la vida. Los dividendos, hoy día, si yo me quedase en paro, el paro, muchos sabréis, el paro máximo son mil euros si no tienes hijos en España, uh -huh. y, y yo con el paro máximo y los dividendos que gano ahora, yo podría vivir perfectamente y me sobraría incluso para invertir. A mí eso me da una cierta tranquilidad. En el caso hipotético es de que me, que me quedase, que, imagínate, dos años que se gasta el paro y no me sale trabajo de nada, yo ya no necesito el sueldo que tengo ahora. Yo ya tengo unos dividendos y por tanto yo necesito cubrir lo justo para el poder extra. vivir. O sea, sí. Ya los dividendos son un sueldo que me están dando a todos los meses, que me, que me está cubriendo a lo mejor la mitad de mis gastos. Ahora mismo cubre la mitad de mis gastos más o menos. Entonces, eh, yo tendría esa tranquilidad, que haciendo cualquier cosa incluso profesor particular, cualquier cosa extra, o cualquier trabajo a media jornada podría salir del paso. Entonces, los dividendos tienen esa ventaja que incluso en un momento malo, que en la bolsa puede estar en un momento malo, yo no tendría que vender nada. Simplemente cobrar los dividendos y apretarme el cinturón. En el caso hipotético de que todo vaya bien, en el futuro pues podría vivir de los dividendos y ya tendría la cartera hecha, no tendría que rotar a nada. Eh, muchos que le pasan, muchos valen, muchos tienen que rotar el inmobiliario, claro. tienen que rotar otras cosas. Y, y el hecho del dividendo, para mí, la tranquilidad que me da es que es lo que yo quiero hacer cuando esté retirado. No es mi objetivo final. Porque... Y aquí le, le digo yo a todos, cuando los gente se indexe, la pregunta que se tienen que hacer no es todo lo que hemos hablado ahora de la convicción y todo eso, que también es importante. La primera pregunta que va, se tienen que hacer es ¿qué voy a hacer al final de mi vida inversora? ¿Qué voy a hacer cuando sea IF? ¿Voy a, a rotar otra inversión? ¿Voy a dedicarme al 4%? ¿Voy a estar tranquilo con el 4%? ¿Y si voy a rotar otra inversión, cuál? Si va a rotar, otro, eh, si va a rotar en otra inversión, mi, mi opinión, es que entonces tendría que hacer una parte de su dinero a esa inversión. No muchas, porque quiere estar tranquilo, pero sí tendría que dedicar una parte para coger esa habilidad financiera y que no sea un choque tan brusco. El... Cuando, cuando... rotes a. Sí, sí. Claro, porque llevas 20, 30 años, a lo mejor, invirtiendo sin pensar, y ahora de repente tienes que hacer todo el trabajo cuando eres más mayor, que es cuando. Me parece sí, sí, muy duro. totalmente. ¿no? Me parece sí. muy duro. Entonces, yo por eso creo que. Soy dividendero y no he interesado. Aparte me flipa, me flipa que me
0: llegue el dinerito a mi cuenta. Bueno, y al final eso es lo que tú dices, al final es poco a poco vas haciendo una bola de nieve y al final ah, vas claro. haciendo cada vez unas rentas superiores que, que son capaces de cubrir ya no solo tus gastos, sino de en caso de imprevistos, pues tener un, un dinero que te va llegando todos los meses que te puede ayudar muchísimo. Y ya para, para finalizar un poco, que está quedando un podcast muy entretenido y muy interesante... Vamos a preguntarte ya la pregunta general que solemos hacer a todos los invitados. ¿Cómo estás viendo la situación de los mercados financieros? ¿Qué esperas para los próximos meses, para el próximo año? Mojate un poquito.
2: Mira, eh, yo creo que lo de FTX, pues, pues, sí, mmm, voy a decir Crypto Bros de forma cariñosa. <risa> eh, creo que lo de no, de pero FTX nosotros ser... no somos
1: Crypto Bros, ¿eh? Es decir... No, son Crypto Girls. Sí, somos tipos de... No, no. Eh, Realmente invertimos en todos los mercados. Es decir, es lo que te decía sí, yo, antes, sí, yo tengo sí, inversión sí. en fondos sí. indexados, tengo inmueble, entonces...
0: No, no. Sí, yo Muy fondos bueno. indexados. Yo sí que soy más criptomonedas, pero también tengo fondos indexados y de ahora también dividendos. Mira. Bueno, lo que bueno, nos estabas, lo que estabas comentando.
2: comentando.
0: <ríe> que comentando eh, creo que el FTX va, va a generar una bola de
2: nieve en el mundo cripto y creo que va a morir el mundo cripto antes de lo que se preveía. Yo siempre he previsto que, creo que al final de los, de los tiempos vamos a ver vamos a tener una quisto moneda fuera del sistema que se va a usar para el negro porque el mundo necesita un sistema para pagar el negro. nos es justo, ¿no? A la gente sí, le gusta sí. pagar el negro y si los billetes van a desaparecer necesitamos un sistema online. Lo que pasa es que para mí creo que el Bitcoin no iba a ser esa moneda. Creo que el Bitcoin tenía muchos fallos, tenía que evolucionar mucho, resolver muchas cosas, porque la solución no era un exchange. La solución es que yo con mi cartera fría fuera rápido. Si todo claro. tiene que ser a través de un exchange, estamos entrando en el mismo sistema y encima sin estar regulado y sin estar protegido por los gobiernos. Por lo tanto, es todo, todo lo peor, ¿no? Y entonces, que un hombre
0: de 30 años pueda invertir el dinero en los usuarios donde quiera. Claro, entonces <risa>
2: creo que la cartera fría es el futuro. Creo que por culpa de todo esto, a lo mejor... Hay un holocausto cristo y todo desaparece y eso va a provocar que mucha gente que a lo mejor tenía dinero en cristo al no tenerlo, pues puede ser que saque dinero de bolsa, saque dinero de otras cosas, eh, gente que a lo mejor se ha, se ha hipotecado o ha pedido préstamos para invertir en cristo, puede generar una bola muy gorda, ¿no? Creo que esto, lo del FTX, se le ha dado poca importancia
0: de lo que puede tener, ¿no? creo que eso sí. va a generar yo creo que se le da importancia a lo que ha sido, porque ha sido el exchange número 2 del mundo hasta que se ha declarado un bancarrota de pero no se le está dando tanta importancia a lo que va a generar que yo creo que es más sí. importante que realmente lo que lo que ha sucedido que es que el exchange dos quiebre, número 2 quiebre, sino que al final todo esto va tanto ya todos los proyectos ya es que no es solo FTX, es sí, también sí, sí. El Alameda que es la parte de inversión, pues toda la es? inversión que han hecho en un montón de proyectos se ha hablado por ejemplo de Solana que tenía más de un 10% de, del total de, de tokens en circulación y todo lo, un montón de una inversión que ahora mismo no está respaldada por nada, está respaldada por lo que se acaba decidiendo porque está absolutamente en bancarrota, el exchange, FDX como empresa más que el exchange y tanto eso como a nivel de los usuarios. Entonces eso puede acabar dependiendo cómo se desarrolle, puede acabar llevando una, una cadena de liquidaciones haciendo desaparecer pues bastantes proyectos claro, es que tú piensas que ya al final en los exchange ya han dejado
2: de tener seguridad, ya nadie quiere tener dinero en los exchange ya ha generado una inseguridad brutal que ya siempre lo han sido, o sea una persona que funciona en el mundo cripto sabe que tienes si que tener dinero en criptomonedas, tienes que tener en tu cartera fría la cartera caliente es para el pago con la tarjeta rápido, eh, porque ahora mismo lo, el problema de las criptomonedas es que no, con una cartera fría no se puede pagar en un comercio de forma rápida ese es el gran problema que tiene y el, el gran trabajo que tendrán que hacer las criptomonedas que lo acabarán haciendo, y por eso pienso yo que la que lo consiga mejor no es el Bitcoin, es otra. Entonces, partiendo de esa base, creo que eso va a generar una, una bola de nieve que va a provocar todavía más caídas, más, toda, más cosas. La subida de tipos creo que va a seguir, creo que yo no soy tan optimista con que ahora la, la subida de tipos va a seguir bajando, creo que la inflación todavía no está controlada creo que va a seguir subiendo. Yo sigo pensando que puede que estemos en la década de los 70 y, y que no, y que vamos a entrar en recesión, seguramente. La Unión Europea tendrá que subir los tipos más, Estados Unidos también. Y siempre digo la coña de los 10, ¿no? del 10%, pero creo que no, no es descartable. Y claro, esto va a provocar seguramente un, una época oscura en la bolsa. Eh, cuando esto pasa, eh, primero, creo que... El, aguantarán los Bitcoin más aférrimos que crean en la moneda porque consideren que va a ser la moneda del futuro. Eh, tendréis una etapa como la etapa que estuvo en 2.000 euros, eh, que fueron un montón de años. Eh, tendréis una etapa parecida, eh, los que estáis invertidos en bitcoin. Seguramente a mejor solo bitcoin, o a lo mejor no, o mejor nacen otras criptomonedas. Y en la bolsa creo que vamos a tener una etapa
1: mmm,
2: donde la gente va a huir de la bolsa porque claro, mmm, si tú las empresas que más seguras eran, que eran las BTEC, no paran de caer, el mercado cae entero, de repente la gente ya empieza solo a mirar el dividendo, que es lo que pasó en los 70, porque es lo único real, porque la cotización no sabes lo que va a ocurrir, si va a subir o va a bajar. Lo que sí es real es que la empresa genera un beneficio y te lo reparte después, las cuentas, pues entonces de repente las empresas ya no te vale con que te den un 3 o un 4. Coca-Cola te tiene que dar más que lo, mucho más de lo que te está dando eh, la renta fija. Entonces, de repente, Coca-Cola pues, empieza a caer a los infiernos y empieza a darte un 10%. ¿Qué pasa? Que que tiene Coca-Cola a 50%, pues de repente le está perdiendo un 50%. Entonces, la gente pierde ciertos patrimonios. Cuando eso pasa, mucha gente que usa las acciones como colateral para deudas empiezan a ejecutarse, empiezan a ejecutarse el margen. Y entonces, eso es una bola de nieve que va todavía peor. ¿no? Entonces, si eso ocurre, y tenemos una caída de los infiernos en la bolsa, habrá una etapa donde la gente, la bolsa no invierta. Nadie. Eh, lo, quedaré yo y algún dividendero. Loco. <ríe> y entonces, algún loco más, ¿no? Claro, no la, loco. La gente, claro, entonces las empresas con los, como seguirán usando los estos hostios empezarán a enfocarse más en el dividendo y será una época dorada para el dividendero porque comprarán empresas muy baratas durante un tiempo muy primordial. Cuando la inflación se controle, las empresas... Eh, digamos que empezarán a subir los tipos empezarán a bajar las rentabilidades por dividendo de las empresas serán muy golosos porque una empresa que te está dando un 10 como Coca-Cola o McDonald's no es lo mismo que te la de Posca pues que es la que te lo da ahora no que es una de, de, de barcos de gasolina que tiene más riesgo ¿Sí? si te da Coca-Cola y en cambio la renta fija te está dando un 4 un 3 pues la gente empezará a rotar las acciones cada vez más cada vez más cada vez más y tendremos la gran subida de la bolsa dentro de unos años yo creo que el que sea inteligente esto puede no ocurrir yo creo que el que sea inteligente. Obviamente no. No tenemos la bola. Claro,
0: Exacto.
2: Esto es lo que yo creo que puede ocurrir. Si, el que, si esto pasa y el que sea inteligente y compra durante estos, esos años empresas dividenderas de calidad y vaya ampliando su cartera tendrá luego unos dividendos muy jugosos respecto al precio de compra y una revalorización de su cartera grande. Pero eh, los tendrá fue una década entera así. Y una década entera así es muy duro
0: ¿eh? Es duro, es duro y sobre todo Lo que tú dices, que si ves que Al principio puedes empezar muy bien, pero si ves Que no evoluciona el mercado Que no que tú tienes una idea, pero no Al final siempre buscamos la inmediatez Pero si va pasando el tiempo, va pasando el tiempo Pues la paciencia se pone en juego Y ya no es, ya no es tan fácil Pasará
2: como pasó con Cisco después de el, la burbuja de los punto .com. Las empresas que no querían dar dividendos porque eran empresas de crecimiento y, y el Tudemun to y todo eso, eh, de repente dan dividendos porque el inversor ya solo quiere el si dinero. De alguna es... forma de llamar
1: el dinero, de llamar la claro, inversión. Claro, porque sí,
2: sí. Eh, la cotización es humo. La cotización es, al, es alguien que está decidiendo que eso vale más lo que tú tienes o menos y está pagando por eso. Pero el dividendo es un dinero real que va a tu cuenta. Es un dinero que te hace la empresa con la actividad que hace. Entonces, claro, cuando nadie confía en nadie y el mercado es una vorágine oscura, lo único real es el dividendo. Lo único que es verdad es que la empresa ha vendido 10 Coca-Cola y de las 10 Coca-Cola te está dando el precio de beneficio. Sí, sí. Ya sí, está. Sí.
0: Bueno, pues yo creo que con este resumen de la situación y el futuro, que eh veremos si se cumple o no, también tendremos un, un tiempo para, para ir viéndolo, para ir, ya te traeremos otra vez y a ver cómo ha ido evolucionando todo, si, si ha seguido la hoja de ruta, si no, si ha virado todo un poco o no, pero yo creo que ha quedado un muy buen podcast para poderlo ir cerrando con, esta última, con este último speech, esta última hoja de ruta, y, y nada, simplemente darte las gracias por venir por aquí, por acompañarnos un, un rato junto a nosotros y, y que estés más invitado para, para cuando quieras pasarte otra vez. Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, un placer, un placer que estés por aquí. Eh, lo que decíamos, eh, estás totalmente eh, invitado para la próxima y, y nada, a, a los oyentes despedirnos y nos vemos la próxima.
0: Nos vemos en la próxima gente, un saludo. Hasta luego. Saludos hasta luego.